0: ¡Hola, hola!
1: Espero que estén teniendo un agradable día. Mi nombre
0: es Lisbeth de la Cruz.
1: ¡Hola! Yo soy Beth Roa y para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. ¿Cierto Lisbeth?
0: ¡Claro! Bienvenidos todos a Experimentando. Este es nuestro segundo capítulo del podcast y el día de hoy conmigo traje una frase muy bonita, en verdad, y es la siguiente. Lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es el océano, Isaac Newton.
1: Bueno, con esta frase en mente, creo que podemos comenzar. Lisbeth, no sé, pero alguna vez te has preguntado qué es un torque.
0: En realidad sí me lo he preguntado, pero como que aún no llega a entender en realidad qué es.
1: Oye, qué lista para aclararte la duda. Un torque o un par de torsión es la capacidad de giro que tiene el efecto de una fuerza aplicada sobre un objeto a cierta distancia de su eje de rotación. Daré un ejemplo. Un par de torsión está presente en todas las partes que rotan en una maquinaria, como son los engranajes, las poleas y los sigueñales, o en el resultado de los esfuerzos que se ven sometidas las vigas. También es aplicado por muchas herramientas y apriete. Ah, voy entendiendo, voy entendiendo. Pero,
0: o sea, había un tiempo hace mucho, como que había escuchado que el par de torsión también se le puede dar, eh, se le puede aplicar eh, uno de los sentidos horarios. Estoy mal. Pero mejor
1: que nunca, mira. Los sentidos de rotación en los que puede aplicarse el par de torsión son dos, como es lógico. El sentido horario, a favor de las manecillas de reloj, es decir, de derecha a izquierda. Y el sentido contrario a las manecillas de reloj, es decir, de izquierda a derecha. Por ejemplo, cuando abres y cierras un grifo. ¡Ay!
0: Me estoy sintiendo inteligente.
1: Ya lo eres. Veo que conocías un poco sobre el torque o par de torsión.
0: En realidad, muy mínimo. Y de también otra cosa que me he cuestionando es cómo este se produce.
1: Bueno, en primer lugar, para que la torsión exista, se requieren dos fuerzas que se ejercen en sentido opuesto. El valor del par depende del radio de acción de la fuerza, es decir, el brazo. El brazo de palanca es es siempre la distancia más corta desde el eje de rotación a la línea de acción de la fuerza aplicada. A mayor fuerza, se provoca mayor giro. Lo mismo ocurre con el brazo de palanca. Cuanto mayor sea la distancia entre el punto en el que se aplica la fuerza y el punto respecto al giro, mayor será el par de torsión. Eh, mucho más simple, el torque se produce gracias al producto de la fuerza por la longitud del brazo de palanca. Ah, ya, ya entiendo. Entonces,
0: ¿cuáles entonces serían las medidas que, con las cuales podemos calcularlo?
1: Mira, el par de torsión se puede calcular con el C, es decir, con el sistema internacional y por el sistema inglés, la unidad de medida en el sistema internacional de la fuerza en newton. Del brazo de palanca es el metro. Y del torque es newtons metro En el sistema inglés, la fuerza es el libras. El brazo de palanca es en pies. Y el par de torsión es libras-pies. ¡Ay!
0: Ahora me siento que soy lo último en estos momentos. Pero, eh, otras actividades en las que yo puedo reflejar eh, el par de torsión, o sea, o simplemente son en maquinarias que se puede ver?
1: Mira, el par de torsión tú lo ves reflejado hasta cuando estás cocinando y con una batidora manual bates las claras de los huevos o cuando te mandan a escurrir la ropa. También al momento que quieras beberte una Coca-Cola y abras la tapa de la botella. Cuando le das al pedal de tu bicicleta también lo ves representado. Otro ejemplo, cuando tu padre te pone ayudarle en el taller, y tienes que apretar una tuerca con una llave inglesa o cuando sacas un tornillo con el destornillador. Ah, pues punto ya aplicó mucho el torque. Ya lo sabes. Siento que he estado hablando un montón. Me dijiste que me enseñarías algo nuevo, ¿verdad? Sí, ves, sí, El
0: traje ese tema, pero te quiero decir primero una cosita, te quiero hacer una pregunta a ver si te guido. Existen algunas ocasiones en las que algunos objetos se ven efectuados o reciben diferentes fuerzas, provocando que una sola fuerza actúe en el objeto en combinación de las demás. ¿Sabes, Ibet qué fuerza es esta?
1: Mm, en realidad no, pero ¿me puedes decir cuál es?
0: ves, esta fuerza se conoce como fuerza resultante o fuerza neta y eso es lo que te iba a enseñar el día de hoy. Esta fuerza por sí sola producirá el mismo efecto que todas las fuerzas en conjunto que actúan simultáneamente sobre un cuerpo. También se conoce como la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre una partícula o un cuerpo. La fuerza neta también es una fuerza única que reemplaza el efecto de las fuerzas originales en el movimiento de la partícula. Esta se representa con una F mayúscula y una R minúscula. Le da a la partícula la misma aceleración que todas estas fuerzas reales juntas, como se describe en la ley del movimiento de Newton. Y ver ¿tú alguna vez has escuchado de Isaac Newton?
1: sí es un físico, alquimista y matemático inglés, conocido principalmente por sus tres leyes del movimiento y su ley de la gravitación universal. Exacto. Isaac Newton también
0: eh, es reconocido porque él creó las tres leyes de la relación entre la fuerza y la aceleración. Y sabes, si ¿sí en la segunda ley dice que el módulo de aceleración de un cuerpo Cualquiera será directamente proporcional al módulo de la fuerza resultante que actúe sobre él e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. La dirección y el sentido de la aceleración será igual que la dirección y sentido de la fuerza resultante. Es decir, cuando empujamos un objeto pesado, este objeto que estaba en quietud o, es decir, que tenía su aceleración igual a cero, podemos poner este objeto en movimiento, ejerciendo sobre él una fuerza que vence a la inercia y que le imprima una aceleración determinada. Su fórmula es aceleración igual a fuerza resultante entre masa. Cuando, por ejemplo, cuando dos personas están empujando una mesa, pero Iber, ¿tú cómo has estado en esa situación cuando, por ejemplo, que tú estés empujando una mesa y que una persona está en el lado contrario, también está empujando? Sí, claro. Ah, pues entonces, mira, vamos a imaginar lo siguiente. Dos personas están empujando una mesa. Una tiene más fuerza que otra. Una se encuentra en un lado y la otra en el lado contrario. La persona con mayor fuerza, vamos a decir que se encuentra en el lado oeste, mientras que la, la de menor fuerza se encuentra en el lado norte. Si sumamos ambas fuerzas, obtendremos una resultante igual al movimiento y la aceleración de la mesa, que se consigue después de que la mayor fuerza ejercida venza cualquier fuerza en contra de la mesa. Por tanto, se moverá en dirección al noreste. Aunque con mayor inclinación hacia el este Dada la fuerza ejercida por la persona más fuerte Este ejemplo nos puede ayudar a entender mejor ¿Cuál es la relación que existe entre la fuerza resultante y la ley de Newton?
1: ¿Me puedes decir otro ejemplo? Pero más cotidiano donde se muestre más la fuerza resultante?
0: Claro, claro, mira Otro ejemplo es cuando una persona empuja un carro, mayormente cuando un carro se daña, las personas tienden a empujarlo y no simplemente lo hace una porque es muy pesado. Entonces, cuando una persona empuja un carro, su fuerza se suma con las demás fuerzas de las demás personas que también están empujando y da como resultado la fuerza neta o las fuerzas resultantes que esta vence cualquier fuerza que está en contra del carro haciendo que éste se mueva otro ejemplo más sencillo y que lo encontramos en la naturaleza es cuando el aire pega a las ramas de un árbol provocando que éste se mueva lo que sucede es lo siguiente cuando el aire empuja con fuerza al árbol sucede lo mismo que en el caso anterior y es que la Todas las fuerzas que actúan sobre la rama hacen que esa se mueva, y eso es un efecto de las fuerzas resultantes.
1: ¡Wow! Gracias, Lisbeth, por esos ejemplos. Puedo comprender mejor ese tema.
0: Siempre, Beth, y me alegra mucho que hayas entendido. Y espero que todos los que nos escuchan también hayan entendido.
1: ¡Ay, muchas gracias a ti! Bueno, con esto concluimos nuestro segundo capítulo de Experimentando.
0: Ha sido un placer compartir estos temas con ustedes y también espero que les haya gustado igual que a nosotros, ¿cierto, Iber?
1: Sí, Lisbeth. Fue un enorme placer. Me despido con ustedes y Benroba.
0: Y Lisbeth de la Cruz. Pasen un buen resto del día y no olviden suscribirse a nuestro canal de podcast para que no se pierdan ninguno de nuestros podcasts.